Vergi məsələləri həmişə aktual olmasa da, bir dəyişiklik olan zaman, sadə insanların həyatına toxunan zaman artıq maraqlı olmağa başlayır və nə qədər çətin olsa da araşdırıb məsələnin kökünü öyrənmək istəyirik və son vergi dəyişikləri də Azərbaycanda çox yayılmış xidmət müqaviləsi ilə işləyən fərdi sahibkarların fəaliyyətinə təsir edirdi. Biz bugün bu məvzuda danışacaq. Təkcə bu yox, ümumiyyətlə, vergi qanunvericiliyinə olan dəyişikliklərdən və qonağımız Vəkilər Kollegiyasının üzvü Nahid Tağıyıbdır. Nahid Məlim, xoş gəlməsiniz. Xoş gördük. Dəvətsiz üçün minnətdarım. Nahid Məlim, Birinci sualım elə fərdi sahibkarlarla bağlıdır. Onların vergi öhdəlikləri dəyişdi artıq bu ilin yanvarından etibarən. Bir az bu dəyişikliyə haqqında danışa bilərik. Yəni, adi vətəndaşın sıravi fərdi sahibkarın həyatında necə təsir edəcək bu? İndi suala cavab verməzdən öncə bir məsələyə aydınlıq gətirim. Bizdə Sıravi vətəndaşları elə zənn edir ki, bu vergi məcəlləsi dəyişin ancaq sahibkarlar üçün lazımdır bir şeydir. Halbuki, vergi məcəlləsində olan dəyişilik dolayısıyla biz istihlakçılara da gəlib toxunur. Yəni, sahibkarın vergidə hər hansı bir tutaq güzəşdaradan qaldırılırsa və vergi üçü artırsa, nəticə etibarının onun bizə satdığı məhsulun qiymətinə təsir edəcək bu. Əslində, biz vətəndaşlar adətən maraqlanmırıq. Amma indi inşallah bu proqramı getiş atıb oyunca O, dəyişiklər təhdə izahləni mən deyəcəm, hansı tutaq ki, vətəndaş olaraq bizə mənfə təsir edir və ya müsbət təsir edir. Bu, sadəcə sahibkar deyil, dolayısından bizim üçün də vacibdir. Eləcə də bu, fərdi sahibkarlarda, daha dəqiqcə, mikro sahibkarlarda. Yəni, bu dəqiqə bəlkə də ən çox danışılan mövzu budur. Hamı bunu danışır, 5%. Yəni, mənim özümədən çox sual gələn, gələn sual budur ki, mənim 5%-20% oldu. Əslində, biz siz... Məsələn, 20%-20%, 20% heç vaxt 5% olmuyor. Bu, insanlarda bir az yanlış məsələni başa düşmüşdürlər. Əslində, 20% gəlir vericinin dərəcəsi ilə əzərdən 20%, sadəcə 75% güzəşd məsələsi var idi. Və bu proses 2019-cu ildə baş verdi. 2019-cu ildə verici məcəlləsində bir maddə artırıldı ki, 102.1.30-cu maddə əlav olundu ki, mikrosahifkarlar, gəlirlərinin 75 faizini vericidən azaltdılar. Sadəcə o 75 faiz cüzəşdi, riyazı olaraq hesablayanda 20 faiz olur, 5 faiz. Ona görə hər kəs buna 5 faiz gəlir vericisi deyirdilər. Dövlət belə bir siyasəti alatdı. Yəni, 2019-cu ildə mikrosahifkarları fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə 75 faiz cüzəşd nəzərdə tutdu. Yəni, daha sadə başqa formada desək, dövrəsi 200 minə qədər olan şəxsdə rahətdir bu qayda. İşçisinin sayı 10 nəfərə qədər olan və satışı, kər hansı bir şəxs satışlə məşğuldur, pərəkəndə, topda və ya xidmətlə məşğuldur. Ona daxil olan pulun məbləği 12 ayda 200 minik keçmirsə və işçisi də 10 nəfərdən aşağısı bu mikrosahibkardır. Yəni, dediyimiz məsələ bu kateqoriya nəhət edilir və bu kateqoriya azdırmı xeyri ölkədə kifayət qədər, yəni statistik baxımından mikrosahibkar kifayət qədərdir. Bu dəyişini məhz 2019-da onlara bir güzəşdi olaraq nəzədə tutmuşdur. Lakin daha sonra bu müəyyən o maddi artıq qeyddər gəldi. Birinci dedilər ki, gəlir və xərcində sotun aparmalıdır bu şəxslər. Belə bir qeyd getdi. İndi artıq Milli Məclisin dəyişiliyinə əsasən bura bir iki şərt qoyuldu. Yəni, bir mikrosahibkar 
75 faiz cüzəş tüquna istifadə etmək üçün, yəni artıq sadə dinləndiyisi o 5 faiz gəlir verici ödəmək üçün mütləq 2 şərtə cavab verməlidir. Bu hansı şərtdir? Mikro sahibkarın minimum 3 işçisi olmalıdır. Ən ən ağır şərt budur. İkinci şərt budur ki, sosial suğorta ödənişlərdir. Biz buna sahibkarlar desimif ödənişləri və ya pensiyonlu fond ödənişləri deyirik də həmin ödənişlərinə bağlı borc olmamalıdır. Bu, sadədir. Yəni, bu, başa düşünəndir, bunu tənzimləmək rahatdır. Amma üç işçi məsələsi artıq bu mikrosahibkarların, yəni belə düşünün də, dövrəsi 200 minlən az olan şəxslərin neçəsinin üç işçisi var. Yəni, adam taş xidmət sektorudur. Mən dizaynerəm, mən tərcümə xidməti göstərirəm və ya mən arıcı pərəkənin tizərt mağazəsiyim, özüməm, satçı özüməm, qoymuşam, satıram. Yəni, təsəlləyəcə, mikrosahibkarların çox böyük hissəsində artıq bu şərt ödənilməyəcək. Ona görə ölkədə bəlkə də, məsələn, kuryerlər, ən çox mənə yazan inasını müraziyyət edənir, kuryerlərdir. Kuryerlər deyir ki, biz mikrosahifkarıq 5% ödüyürdük, indi bundan sonra biri, məsələn, bu dünən yazmışdı, mən 1000 mat gəlir əldiyini, bir çıxı 200 matın verəcəm vericiyə. Alıq əvvəl, yəni, 50 manatın verirdi. Rəqəm fərqinə fikir verin, 1000 manat bu adam əmək haqqı gəlir əldi eləyir, Əvvəl bunun sadəcə 50 manatı gedir, 950 manatı özünə qalır, indi 1000 manatın 200 manatı gedir, özünə 800 manat qalır. Yəni, kiçik rəqəm deyil, kiçik dəyişir, yəni burada 15% vericinin qalxmağından gedir. Məqsəd açıqlamalardan, indi qisməndə olsa rəsmi açıqlamalardan belə başa düşməyə mümkündür ki, bu niyə belə bir dəyişiklə latdılar? Su istifadalları var idi. Yəni, necə? Su istifadalları nədən ibarət idi? Bəzi sahibkarlar... Dövrə 200 minik keçsə 20 faiz var və pülusda 18 faiz ədəvə məsələsi var. Bundan yayınmaq üçün süni şəkildə çoxsaylı vöyünlər açırdılar, şirkətlər açırdılar. Məsələn, bir şəxs düşünür ki, mənim il ərzində dövrəm 200 minik keçsə açır bir şirkət, 200 minik satanda o şirkətin fəaliyyətini dayandırır, yeni bir şirkət açır. Və bu yolla süni şirkətlər yaradaraq o 5 faiz cüzəkdən istifadə eləməyə çalışırdılar ki, nəticə etməyə 20 faiz. Birinci təbii ki, məqsəd bu süni vergidən yayınmaq üçün vergidən yayınma sıxemi deyirlər də buna verici məzərləsində termin budur. Yəni, şəxs bir belə də özündən bir senarı qurur sahibkar ki, mən bir neçə şirkət açım eyni işi görmə məqsədindən və eləyim ki, dövrəm 200 minik keçməsin. Hə, bunun həsadı nədir? Qurun odunu yaşlıq edəcək. Yəni, biz bu cür maxinasiyalar əlatdan sahibkarın qabağını almaq istəyəndə, bəs bu yazıq kuryerin cünahına idi Onu deyəcəkdim ki, mən məsələn düşünürdüm ki, bu həm də əmək məcələsindəki o dəyişikliyə olmuşdu ki, mahiyyəti əmək müqaviləsi olan müqavilələr xidmət müqaviləsi kimi rəsmiləşdirilə bilməz. Mən fikirləşdim ki, bu dəyişiklik də onun davamı kimi gəlir ki, artıq heç kəs xidmət müqaviləsinə işləməsin, əmək müqaviləsi ilə işləsin. Ona da təsir eləyir. Ona da təsir eləyir, təbii. Amma burada həqiqətən də elə insanlar var ki, heç kəslə əmək münasibətlərində deyirlər. Sadəcə açıq bazarda öz xidmətlərini təkrif eləyirlər və bu onları pis vəziyyətə qoyur, çətin bir vəziyyətə qoyur. Və bu bir tərəfdən də mikrosahibkarlıq institutunun ümumiyyətlə ləv olunmasına gətirir çıxaracaq. Eynə, eynə. Yəni, bu, birisi necədir? Artıq elə bir dövrdəyik ki, onlayn platformalar üzərindən xidmət dəhşət artıb. Yəni, bu söhbət çıxandan bu yana ən çox müraciət edən şəxslər bizsiz kimlərdir? Yəni, adamlar onlayn qaydada istər ölkə, istər ölkə xarici xidmətlər göstərirlər. Bula heç bir işçisi yox, oturub kompüterin arxasında pərdi qaydada xidmət göstərir. Yəni, xidmət sektori, əvvələr bizdə belə deyim də, 
ölçüdə daha çox algı satqı var idi. İndi xidmət artır. Ən axısı onlayn xidmət artır. Və bu, bu ən çox zərbəni məhz onlayn xidmət göstərən şəxslərə verəcəyəm deyirəm. Yəni ə, gəliri aşağı olan fərdi qaydada heç bir işçi olmadan xidmət göstərən şəxslərə deyəcəyəm. Yəni bu ə, və bir başqa bir tendensiya da səbəb olacaq 100% süni işçi qeydiyyatlar. Əməyən şəxslər məcbur qalıb bu cüzdəşdə istifadə eləmək üçün yəni, faktiki olaraq işçisi olmayan şəxsləri cüzdəşdə istifadə süni şəkildə qeydiyyat alacaqlar. Yəni, burada artıq ikinci bir vericilər naziri gəlir, dövlət verici xidməti bundan sonra gəlir, bir ondan da bağlı tədbirlər görə. Yəni, təz- təbii ki, indi biz nələrin olacağını indi təxmin eləyə bilərik, amma indi artıq fəaliyyət 2024-cü il ərzində artıq görəcəyik kimlərə müsbət təsir elədi, kimlərə mənfi təsir elədi və hətta mən belə bir ə, kimin çıxışı olduğunu bilmirəm, bir nəfər çıxışında deyib ki, bu dəyişikliyin məqsədi mikro sahibkarların kiçik sahibkarlara çevrilməsini stimullaşdırmaqdır. Kiçik wow. sahibkar, yəni dövrəsi közmini keçən. Bu adamları təbii ki, səbəb, yəni çağız üstündə bunlar kiçiyə çevrilə bilər, amma reallıqda bunlar kiçik sahibkar olmayacaq. Bunun dövriyəsi 200 mini keçmir, bunun işçisi yox. Yəni, bunun yalandan adını kiçik sahibkar qoymaqla bu adam kiçik sahibkar olmayacaq. Yəni, mikrodur ki, mikrodur, belə deyək. Yəni, bu baxımdan gözləyək görə nə, bu dəyişikliyi nə göstərəcək? Ümumiyyət qanun vəzib belə də qəbul olunur, daha sonra təcrübədə onun mənfi, mənfisbət tərəfləri ortaya çıxır. 2024-cü il ərzində görəcəyik məhkəmə təsirləri var. Yəni, hamısı belə deyim, o dəyişikliyindən əziyyət çəkən hər kəs maxinasiya edici yollaraqlar bir məmələ tanışım hesabladıq ki, bundan sonra adam 700 manat gəlir vergisi ödəməlidir və çox böyük bir məbləqdir də bu, əvvəllər də hazır ödüyürdü. Həni, fikirləşir ki, görən neyini, necə qaçımda bu vergidən və o, siz demiş, xaricdən işləyir, belə deyim, ə, məsafədən işləyir Amerikayla və gəlirini də dollarla alır, gəliri də çoxdur. Bəli. Artıq fikirləşir ki, hə, bəlkə bunu dostlarıma, o xaricdə yaşan dostlarıma köçürüm, o onlar bura gələndə eynə, onu eynə. eləsin, da normalda vergisini ödüyürdü də adam. İndi artıq qaçacaq o vergidən. Gəlin bütün sirlərini Dolayısın. açıqlamayaq. Yəni, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir siz deyəcədir, vergidən yayınma cəhdi, mən həmişə deyim ki, bu çox təbii bir instinktdir. Bəli. Yəni, verici məcburi, dövlət verici xidmətinin, verici siyasətinin təkib hissəsində belə bir şey var. Nə zamansa insanların vergini könüllü ödəməsi. Amma bu mənə heç vaxt inandırıcı gəlməyibdir. Yəni, heç kim könüllü, heç kim çıxardıb gəlirinin 20-30%-ini ödəmək istəməz. Ona görə də bu, bu tendensiya ki, vergidən yayınma cəhdi, Bu normal bir cəhdi, bu təbii bir cəhdi. Bunun qabağını heç bir aldı tam şəkildə alınmayacaq. Ə, təbii ki, dövlət verici orqanı daim bundan mübariz, mübarizə üsullar axtaracaq. Bu, yəni, verici olduğu müddətcə bir söz verir, deyir, dünyada kişiyə çarı yoxdur. Ölüm və verici. <gülüyor> yəni, bu verici, verici var olduğu müddətcə bu vericidən yayınma, vericidən qaçış cəhdlər olacaq. Yəni, necə ki, o həbsxana məsələsi var, həbsxana düşən <gülüyor> şəxslər ilk daxil olanda divarlara baxırlar ki, necə qaça bilərəm. Bu deyin, sahibkar da ilk fəaliyyətdə başlayan kimi növbəsi həftədən onu düşünür ki, mən vericini necə az ödəyə bilərəm. Bu tam təbii bir prosesdir. Bunu qeyradı bir şey kimi qiymətləndirmək olmaz. Naid müəllim, depozitlərlə bağlı vergi güzəşləri yeni, belə deyim, dəyişikliklərin sonuna tətbiq olunub. Bu hansı güzəşlərdir? Mətə, bu dəyişikliklərlə bağlı mən 
bəzi belə dəyişdən bağlı məlumat verəndə, bəzi yoldaşlar belə reaksiya verir. Mənim ancaq bəd xəbər verirsən, səndən bir yaxşı xəbər eşitmədi. Sonra bunu paylaşdım, defazitlərlə bağlı. Bir də yazı ki, mənim bu da aliqaxlara aiddir, bizə aid bir məsələ deyil. Bizə deyir ki, kasblara aid bir şey paylaş, bizə sevilək. Bu defazit məsələsi nədən ibarətdir? Hər hansı bir fiziki şəxsin, yəni ilk öndə gəlir, bu anca fiziki şəxslərə aiddir. Yəni, hüquqi şəxslərin qoyduğu defazitlərə aid deyil bu. Hər hansı bir fiziki şəxsin bankda bildiyimiz kimi müəyyən bir əmanət defazit qoyur və oradan illik müəyyən faiz gəlir əldə edir. Əslində, bu var idi. Belə bir güzəşd 2023-cü ilin fevralına qədər var idi, mövcud idi. Sadəcə 2023-cü fevralından həmin normu qüvvədən düşmüşdü. Yəni, belə bir güzəşdən nazad olmuşdu. 2024-cü ildən yenidən bu güzəşd bərp olundu. Yəni, zətən mövcud olmuş bir güzəşd bərp olundu. Sadəcə, arada o fevraldan bu 2024-cü yanvarına qədər olan dövr düşdü vericiyə cəlb olunma dövrünə. 2024-cü ilin yanvarı birindən etibarən hər hansı bir şəxsin depozitdən gəlir, faiz gəlir əldə edirlər də olur, müəyyən qoyur banca onlara, əgər başdan banca dəyişir, müəyyən faiz dərəzələrlər var, oradan gəlir əldə edirsə, burada vericidən azad olma var, sadəcə şərt var. Əgər depozit 18 aydan artıq müddətə qoyulubsə, yəni şəxs qoyanda baş qarşı öhtərik götürür ki, yəni mən 18 ay müddətini bu vəsaiti götürməyəcəm və başda Həmin vəsaitə uğun olaraq müəyyən faiz gəlir verir. Burada depozitdən əldə olunan faiz gəliri, əgər depozit 18 aydan yuxarı qoyulubsa, tam verikdən azaddır. Bu, bir az stimullaşdırmaqdır. Yəni, vətəndaşlar depozitlərini uzun müddətli qoymaları üçün olan bir addımdır. Əgər 18 aydan az müddətli qoyulubsa, cəmi 200 manat güzəşdir. Yəni, əldə elədiyiniz faiz gəlirinin 200-ün çıxacaq, yerdə qalanına, 10 faiz dərəzənin vericiyə cəlb olunur. Ümumiyyətlə, faiz gəlirin dərəzəsi 10 faizdir. 18 aydan artıq qoysanız, hesinə aşağı qoysanız, 200 çıxılır, yerdə qalan məbləğə 10 faiz dərəzəni bank sizdən vericiyə tutur. Yəni, belə çıxır ki, gəliri 200 manatdırsa, bu zaman ümumiyyətlə, ödəməyəcək. Gəlir, əgər tutaşaq, faiz gəliri 200 manatdırsa, yəni 200 manatdan aşağı tutsa, hesinə 200 manatdan yuxarı tutsa, vericiyə cəlb olunacaq. Məsələn, bəzi debit kartlarda belə bir funksiyada var. Məyən əgər vəsaitin orada toplanırsa, bank ona məyən bir müddətdə sonra faiz gəlir. Bu, ona da aiddir. Bu, sadəcə gedib bankda əmanət hesabat qoyulana aiddir. Həm də eyni qaydadır. Əgər bəzi debit kartlarda bankların təşkilətləri olur ki, sizin vəsaitiniz burada qalarsa, oradan da faiz gəlir verəcək. Bəzi vətəndaşlar bundan faydalanır. Yəni, onlara da aiddir. Əgər 18 aydan yuxarı müddətə əhət olunursa, tam azdırsa 200 manat vericiyə cəlb olunur. 200 manat azad olma çıxıldıqdan sonra vericiyə cəlb olunacaq. Bir də tibb məhsələri ilə bağlı dəyişikliklər vergidan vericiliyinə bizə necə təsir edəcək? Eynən. Çıxışın əvvəlində dediyim üçün bunu təhdəş açıqlayacaq. Yəni, dəyişiklik sadə sahibkarlara deyil, dolayısıyla biz vətəndaşlara da toxunur. Bir dəyişiklik vətəndaşların həm tibbi məsələn xeyrin olan bir dəyişiklik, həm də dolayısından biz vətəndaşlara da təhsil edən dəyişiklikdir. Bu, nədən ibarətdir? Deməli, tibbi məsələri tədris bazası kimi fəaliyyət göstərən tibbi məsələr. İki dəyişiklik var. Biri var özəl tibbi məsələri, bir də var tədris bazası kimi fəaliyyət. Tədris bazası, yəni Azərbaycan tibbi universitetinin nəzdində olan. Məsələn, bura onkoloji klinika var. Tədris cərrahiyyə klinikası var, stomatoloji klinika var, hansı klinikalar ki, məhz Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzirində tədris bazası kimi fəaliyyət göstərir, onlar ədəvədən tam şəkildə azad olundurlar. 
Bu dolayısıyla yani bu demek ki hemen klinikalardaki vatandaşlara hizmet hizmetin değerine ter. Yani tibbi hizmetin değeri aşağı düşmeli. Yani Dünyanın için biz olarak eden de mesela min manatsa plus 18 var, biz min 180 manat ödemeli olurduk. Ama artık 2024'ten itibaren yani 180 manat oradan kesilirse biz min manat artık ödemeli olacaq. Haradasa bize vatandaşı dolayısıyla vatandaşı xeyri olan bir müddadır. Bəs digər, yəni tədris bazası olmayan digər tip məsələni necədir? Postterminalla gedən alış e, xidmət, məsələn biz gedirik vatandaşı, tip məsələ üzerinde şəkil kartla eləyirsə, postterminaldan gələn pul vəsaitinin 50 fazi vericidən azad olunacaq. Zaten son dövrər artıq demektir insanlar e, kartla əməliyyat aparırlar. E, bu, həm ədəvinin geri alınma məsələsidir. Yəni, bildiğimiz kimi e, tip məsələndə ödənilən ədəvi də artıq geri qayıtmayan bir hissəsi geri qayıdır. E, ona göre de vətəndaşlar çoxsa meyil edir ki, kartla ödəsinin. Bu, həm e, naxtsız ödəməni stimullaşdırmaq için atılan bir adımdır. İstəyirsiniz, artıq klinikalarda maraqlı olacaq ki, vətəndaş onlara ödənişi nəqdi yox. Naxtsız ödəsin, kartdan ödəsin. Ödəniş kartdan gələndə klinikaya daxil olan pul vəsaitinin təsəvvürün ki, yarısı, tutaş klinikanı belə düşünün, 100 min e, postterminalla ödəniş kabul edilsin, bunun 50 mini vericidən azad olunur. Sadəcə 50 min verici cəlb olunur. Bu dolayısından bizə dönüşünüz olacaq. İstəyirsiniz, bu xidmətin, bizə göstərilən o tibbi xidmətin qiyməti düşəcək aşağı. Düşməlidir. Yəni, klinikalar bu adımı atar, atmaz bilmirik, amma Vericiləri azalıbsa, təmənni edirik ki, ıı, qiymətler aşağı salarlar. Deyir ki, işlerimizin maaşını artırmışız. <gülüyor> o dolayısıyla. Ümid edelim. Bizi düşenlerdir. Ümid edelim ki, qiymətler aşağı düşer. Məsələlerin, rəhbərlərin də bu yeni vergi konversiyonu dəyişiklik sevindirir. Belə ki, artıq dividend gəlir də azalıb. Əvvəl 10% etsin, artıq 5% indiriblər. Bu ne kimi simullaştırıcı tər tərəfləri var? Belə deyelim, bəli, dediğiniz kimi... Siz bilirsiniz, kimi, sizin təcrübəniz çatdırmışsınız ki, oradan dividend, neler baş verir? Dividend məsələsi, bəli, bildiğimiz kimi, əgər hər hansı bir e, hüquqi şəxs, yəni şirkət, məhsə, fəaliyyət göstərir və illik ümumi mənfəətindən bütün xərclərini çıxır, yerdə qalan məbləği daha sonra səhimdarları, təhsilçiləri arasında bölüşdürmə. Qanunvericiler esasen, yani hüququdur, bölüştür edilir, bölüştürmüyor. Ama tabi ki, mühendisinin səhimdarı neyi gözdür? Gözdür ki, mühendisinin oradan mühend, şirkətinden gelir elde edilsin ve oradan payını götürsün. Lakin bu 10% məsələsi təcrübədə biraz problem yaradırdı. Niyəsini deyim, haqlı problem idi. Siz təsirin ki, sizin bir 100 min gəliriniz var. Siz bu 100 min gəlirdən, məsələn, mənfəat vericisini ödəyirsiniz. 20% mənfəat vericisi ödüyürsünüz. Daha sonra onu səhimdara verən də bir dənə də 10% ödüyürsünüz. Dolayısıyla təsəvvürün ki, eyni mənbədən 30% təxminən məbləğinde verici ödəməli olursunuz. Bu da istəyirsiniz, sahibkarlar həmişe narahat edilen məqam etdi. Həm buradan 20% ödə, təzdən get bir də 10% ödə. Yəni, iki qat harcısı verici tutmak kimi qiymətləndirmiyorlar. Və təbii ki, ya məhsələr dividendini bölüşdürmürdülər, yəni saxlayırdılar məhsələn balansında. Veya alternatif üsullar aktarırdılar. İndi burada açıqlamayaq həmin alternatif üsulları. <gülüyor> Sirlər bu açmıyoruz. <gülüyor> Sirlərimizi açmıyoruz. Ama bu artıq 5% məsələsi. Artıq sahibkarlar belə deyim, tendensiya, yəqin ki artıq bu ildən itibarən dividendlerin təhsilleri 
bölüştürülmesi ve 5 faizini ödeyip canını kurtaracaklar. Çünkü bir siz necədir? Artık bir siz yani demiyorlar, əməliyyatlar bank hesabı üzerinden gelir ve təhsilçi maraqlıdır ki, o pulu nereddeştirsin, çıxartsın, üz şəxsi vesayet kimi xerçtəsin. Yani dünyanın kimi 10 faiz, hətta onlara belə deyim de, nağıdlaşdırmaqdan daha çok elə maraqlı idilər ki, hesabda qalsın. Oradan işimiz oradan yürü, xərcimiz oradan elə. Ama tabii ki, neli ihtiyacları var ki, onlar nağıd ödəməlisən. Yani bu baxımdan artık ıı, sahibkarlar 5 faizini ödeyip vəsaiti nağıdlaşdıracak. Ama mənfaat vergisi olduğu kimi kalıp da 20 faiz. Orada dəyişiklimiz yoxdur. Hüquqi şahslar yine 20 faiz mənfaat vergisini ödeyip, baxır neyin ödeyicisidir. Məsələn, sadeləşmiş vergisini ödeyicisidirse, yəni dövrəsi 200 minə qədər olan şahslar sadeləşmiş vergisi seçə bilir. Burada 2 faizdir. En yüncül vergi növü odur. Ama 200 minik geçirse burada artık 20 faizdir. Yani belə deyək, dönene kimi 20 plus 10 idi, indi 20 plus 5 olacaq. Yani nisbətən sahibcalları belə deyim sevindirən xəbərdir. Bu 5 faiz belə göz alınasıdır. Bu 5 faizde göre alternatif variantları alatmağa ihtiyacı yoxdur. Ama bu da oligarxlara ait idi. Tabii ki, kasıplara qaydar. Bize bakanlar kasıplardır. Hali yolu axtarırlar. İçimiz de karışık da şey olmasın, <gülüyor> zor öyle çıkacak ki. Biz hali karışıyor. bağlı ithal olunan kent təsarifatı məhsullarına münasibiyyətdə vergi de değişiklikler olub, istedim o haqda danışaq. Deməli, ümumiyyətli, kent təsarifatı ile bağlı mövcud vəziyet necədir? Hər hansı bir... Bildiğimiz gibi yani görürdü, yani böyük ticaret mərkəzlerinin içinde ayrıca meyve tərəvəz köşkləri var. Bəziləri, yani bu meyve tərəvəz ne olur? Ya yerlidir, yani gedir rayonlardan alıp getirib satırlar veya xaricdən ithal edib satırlar. Ve qayda belədir kent təsarifatında, vergi cəlb olunmasında. Ticaret əlavəsi deyilən bir qayda var kent təsarifatında. Yani necədir? Ədivi necə cəlb olunur? Məsələn, mən almışam 10 manata, satıram 15 manata. Üstüne koyduğum 5 manat yoxdur. Mən ədəviyyənin 18% dərəcəsində o 5 manata tətbiq edirəm. Digər məhsullar, yəni kənd təsarifatı olmayan digər məhsullarda necədir? 15 manata satıramsa 18%-ı 15'e vururam. 10 üzerine gəlim. Ama kənd təsarifatında belə bir həm ə, satan şəxsləri stimullaşdırmaq, həm vətəndaşları o qiymətinə, kənd təsarifatında qiymətinin ucuzlaşmasına xidmət etmək için tizarət əlavəsində üstüne koyduğumuz məbləğe vurulur. Ama böyle bir değişiklik edilir ki, verici məzirəsində ki, bu anca yenidirim. Sadəcə ithal ait, yerli kent tesisatı məhsullarına var, bir değişiklik yoxdur. Evvelki qayda da alırsan, satırsan, üzerine koyduğun o tizarət alavəsinə 18% tətbiq edirsən. İthalda necə oldu? İthalda məşğul olan şəxslere bu tizarət alavəsi belə bir çətinlik yaradırdı. Təsəvvürün ki, siz xaristən kent tesisatı məhsulu getirirsiniz, məsələn, meyvə tərəvəz getirirsiniz, kartof, soğan veya alma, armut, banan vs. Siz bunu gömrükten keçirəndə orada 18% ədivi ödürsünüz. Və tizarət əlavəsində satış edən şəxsları qanun deyirdi ki, bunlar gömrükdə ödədikləri 18% əvəzləşdirə bilməzdər. Əvəzləşdirmə nədir? Yəni, orada ödüyü məbləq daha sonra dövlətdən geri alırsan. Əvəzləşdirmə, yəni hüquqi termin olaraq budur, mahiyyət budur. Gömrükdə ödüyürsən, sonra dövlətə müraciət edirsən ki, o ödəmişəm, o mənə qaytarırsan. Ama bunlar ona əvəzləşdirmə hüquqları yox idi deyə. Təsəvvürün, o gömürdü ödədi 18% də meyvənin və ya o tərəvəzin qiymətinin üzərinə gəlirdi. Məsələn, 5 manat, 10 manatlıq bir məhsul gömürdü də 1,8 ödənilirdi. 
Olurdu 11 mat 80 kapı. Sonra madam onun üzerine 1 mat 2 mat öz əlavəsini koyurdu. Ve məhsul nesil etmirin. Biz vatandaşa baha gelip otururdu. Ama dövlət belə bir dəyişiklik elədi ki, verici məzirləsində ki, artıq o gömürdü ödədiklerini əvəzləşdirmək hüquna malik olacaqlar. Bu dolayısıyla nesil etkalla məşğul olan şəxslərin həm biraz onların yükünü azaltmış olacaq. Dolayısıyla düşünürüm ki, bu yükünde bizim kent tesisat məsulların qiymətinə də müsbət təsir eləməlidir. Yəni, nesil etkalla biz kasıblara da bunun xeyri dəyməlidir, ümid edirik ki, qiymətin aşağı düşməsində səbəb olar. Naidman, riskli vergi ödəyicileri ilə bağlı da bir dəyişiklik var. Bu barıda danışmanızı istəyərdim. Onsuz da bu riskli vergi ödəyicisi, məsələn, bizim də başımıza gəlib, eylül sonuna yaxın şəxs riskli vergi ödəyicisi hesab olundu. Bildiğim kadar ile bundan sonra riskli vergi ödəyicisi olmaq daha rahat olacaq. Bəli. <gülüyor> Necədir? <gülüyor> Yaxşı ilə toxundunuz. Bu aslında bu sahibkarlar artık bad haberdir. Bəli. Neyi sahibkarlar getirir? Belə deyim, burada aslında bir bad haber var, bir hoş haber var. Birinci hoşu deyim, deyirlər ki, ancaq bad deyirəm. Hoş haber odur ki, Nazırlar Kabinetinin riskli vergi ödəyicilerinin meyarları var. Yəni, vergi ödəyicisi hansı halda, sahibkar hansı hallarda riskli vergi ödəyicisi siyasıda salına bilər, riskli ödəyicisi hesab oluna bilər. O meyarlar var idi. Yəni, girmə var idi, çıxma yox idi. Çıxma qaydaları yox idi. Təsirin sahibkar düşürdü riskli ödəyisi, deyib verici mirazet edildi ki, yaxşı daha verici olacağım, mən səhv eləmişəm, indi çıxmaq istəyirəm. Artıq ama çıxma ilə bağlı konkret bir e, norma yox idi. Məsələn, biz vətəndaş sahibkardır, mirazet edilir, mən vəkiləm, deyir, çıxmaq istəyirəm. Mən gedim dövlət orqan, dövlət verici olacağının hansı qanun vericilisində deyim ki, biz səhv bunlar bunlar Kanunverisinde bu hallar var, biz bu halları karşıladıq, şimdi çıxmaq istedik. Sanki batalıqda düşürsən, çıxabilmirsən. Çıxmaq artıq dövlət verici orqanının kararına kalmıştı. Onların, yəni tələblərin yerini yetirilirdi. Tələblər yerini yetirilirdi. Sonra artıq onlar öz şəxsi mülazirlerine əsasən məqsədə müvafiq hesab edərdilərsə, sahibkarı çıxarırdılar o siyahıdan. Ama artıq verici məzələsindən dəyişirdikdən sonra Nazirli Kabineti bu il Çıxma kaydalarını da təsdiq edilir. Yani çıxma ile bağlı artık sahibkar hemen orada kaydalarda konkret nezir tutan tereplere yerini yitirilir. Bunun sonra Vestolam artık verici olguna emin sahibkar Rusya adını çıxartmalıdır. Bu şart haberdir. Gerek bəs haberdir. Ama hala təsdiqlenmeyeb de. Hala təsdiqlenmeyeb. İndi orada e, belə deyim, e, qanunda təsbit olundu. Nazirlik haberi yəqin ki, önümüzdeki aylarda artık bu kaydaları təsdiqlenmelidirlər. Bəs haber nədir ibarətdir? Mən hesab edelim ki, təcrübədə çox ciddi çətinliklere səbəb olacaq bir norma əlavə olundu. Norma nədən ibarətdir? Yeni qanun deyir ki, hər hansı bir sahibkar, digər bir sahibkardan, üçüncü bir şəhsə, mal alır, iş alırsa, xidmət alırsa, həmin sahibkardan sənət tələb eləməlidir ki, tutaq ki, zənn eləyir ki, mal alırıq, mikrofon alıram bir şirkətdən. Mən həmin karşı tarafı deməliyim ki, sən bu mikrofonu alışıva dair mənə sənət ver. Yəni, mənə sənət ver ki, sən də bunu almışsan. Məqsəd nədir? Yəni, bu mahiyyəti nədir? Belə izah edeyim. Təcrübədə nə var idi? Məsələn, mən bir şirkətə yaxınlaşıram, mikrofon alıram, rəsmi, qayməklə aldım bunu. Amma bu şirkətin, mənə bu satan şirkətin mikrofonun alışına dair sənədi yox idisə, verici orqanı birinci onu riskliyə salırdı ki, yəni, ay sahibçə sən, səndə olmayan malı satmışsan. 
Ve sonra bu dalğanın bir cüda tsunami kimi gelip mene derdim. Ben buna koronavirus deyirdim. Yani o yoluxurdu, sonra o beni yoluxdururdu. Yani ben ondan temasa geçmişim, ben yoluxurdum. Sonra o böyle yoluxdura yoluxdura gedirdik. Ve sabahsız için verici organı beni riskli verici ödesi siyasına salındı. Ben tabii ki deyirdim ki, ay verici ben ne bileyim ki o sənədi yoxdur. Ben almışam da o beni resmi şekilde satıp kaymayla almışam. Mənim günahım nədir ki, onun sənədi yoxdur. Belə bir argument koyurdu ortalık. Hansı sənətdən söhbət gedir? Məsələn, yəni, mikrofon necə alınır bilir? Şirkət bunu Hansı? ya ə, elektron qaymayla almalıdır, ya itxal eləməlidir, ya da tutaq gelib pərəkanda alabilir, kasa çekindən alabilir. Yəni, hər bir halda onun ya, bir sənədi olmalıdır. Yəni, verici organ deyir ki, karşı tarafı deyir ki, mənə sənət verir ki, sən bu, ə, bu həmin mikrofonu almısan. O heç bir sənət verə bilməyəndə, birinci o, dolayısından daha sonra bizə toxunurdu bu birinci və Buna bağlı çox sayılı məhkəmə çəkilmələr oldu və yekündə Respikanali Məhkəməsində qərarı, mövqeyi bundan ibarat oldu ki, yəni mən alıcı olaraq mənim bir günahım yoxdur. Mən bu mikrofonu almışam adamdan, o mənə rəsmi elektron qayməni verib, onun problemi varsa bunun məadiyyəti yoxdur. Lakin yeni qanun artıq belə deyə, oyun qaydalarını dəyişdi. Artıq mən eyni argumentlə Çıxa bilmənim verici orqan qamanı ki, mənim arda xəbərim. Verici orqan deyir ki, sən zəhmət olmasın mikrofon alanda aldığın adamla soruşçu, sən bunu almışsanmı, itxal eləmişsənizə mənə sənət ver. Hətta orada onun işçi qüvvəsi, işçizar nüfuzu, yəni bir qeyri-məyin cümlələrdə var. Mən qarşı tərəfin işçizar nüfuzunu necə müəyyən edə bilmək? O mənə verməlidir ki, onun işçizar nüfuzundan bağlı. Biraz ümumi terminlərdə var. Hər bir halda qanunvericilə artıq tələb edir ki, mən elə Allah namısı mütləq ondan aldığım mala dair sənət tələb eləməliyəm. Hə, bunun təzirbədə problemi deyim nədirsə. İndi biz hüquşun astarıq, bunu daha yaxşı başa düşəcəyik. Qanun mənim üzərimə vəzifə qoydu ki, mən mal aldığım o şəxsdən bunu tələb eləməliyəm. Amma qanun o şəxsin üzərinə ilə bir vəzifə qoymadı. Onun hüququdur. O, verə də bilər, verməyə də bilər. İndi mən mürazət elədim. Taş, birinə mürazət elədim. Qardaş, o düd vermirəm. Burada mən yenə çəkməyəm. Mən verici orqanı mənə deyəsə, deyəsəm, vallahi istədim, vermədi. Deyəcə, onu da almazdım. Bəkə verici orqanı deyir ki, o satıcıdırsa, onun marağındadır ki, sizə satsan, ona görə sizin... İnan, məsələn, belə deyək də, elə məhsullar var ki, tutaq ki, onunladır da o məhsul. Yəni, başqa bir alternativin yoxdur. Sən baxırsın ki, qiymət olaraq, model olaraq, tutaq ki, ən yaxşı satıcı budur və başqa bir O adam deyir ki, mən vermirəm sənədi. Niyəsin deyimsə, məsələn, mən bunu ilk dəfə bizim bir sahibcanla söhbət edəm, o haqlı bir məni irad bilir, çox haqlı bir iraddır. Təsəvvür ki, mən ondan sənədi istəyirəm ki, mənə elektron qayma ver ki, sən bunu kimdən almışsan. O da deyir ki, haqlı olaraq deyir. Deyir, axı, mən istəmirəm, o mənim malı kimdən aldığımı bilsin. Bu, bilsiz, bu bazardır da, istəmir. Məsələn, bilsiz, bu ki, məsələn, mən biləcəm ki, Falan şirkət falançısından alıb, gibil birbaşamdan alacağım gələn dəfə. Qiyməti görəcəm, bu neçə alıb, aa, bu gür üstünə qədər pul qoyur. Bir siz nə problem edin, mən niyə açıqlamalıyam ki bunu? Bu bazardır, rəqabətdir. Yəni, sahibkar hər şeyin niyə qarşı tərəfə açıqlamalıdır ki? Say olaraq mı, məsələn, o niyə bilməlidir ki, məndə bu malda neçə dənə var? O niyə bilməlidir ki, mən bunu kimdən almışam, neçə almışam? Bir siz bu təzürbəd Nəinki vericiyik, ümumiyyətlə, biz mülkü 
qanunvericilik da var ortada. Belə bir, nə bir işçizar adət var idi, nə bir tərəflər, bu mülkü münasibətdir. Yəni, tərəflər iki də sahibkarlı subyektlər arasında olan komersiya mülkü münasibətdir. Yəni, qanunvericilikdə başqa bir qanunvericilik normasın da belə bir tərəf yoxdur. Yəni, diğer normalarda, yəni, mülkü məzəllədə tərəflər sərbəst geçdir, razılaşdı, müqavirələrə bağladır. Mənə nə o, bu, hardan alıb, kimdən alıb? Amma verici qanunverici artıq ortaya belə bir tərəf qoydu. Təbii ki, bilsiniz burada məqsəd nədir? Yenə də bu qurunun, yaşın qurun oduna getməsi məsələsidir. Təbii ki, təcrübədə doğrudan da bəzi şirkətlər var ki, sırf ə, xəstəni yalanına rəsmiləşdirirdilər. Bu var, yəni başa düşünəmək, amma onlarla mübarizəyə görə diğer normal ə, fəaliyyətini qanun üzərində quran şirkətlərin fəaliyyətini çətinləşdirmək, yəni, Bir yerdən düzəldirik, deyirik, qaş düzəldən yerdə göz də vurub çıxardırıq. Yəni, bu da təcrübədə çox böyük sıxıntılara səbəb olacaq, yaşayarıq görərik. Və mən hesab edinəm ki, yəni, bir vəkil olaraq düşünürəm, yeni məhkəmə çəkilmələr deməkdir bu. Mən təhli düşünürəm, açığı bu müzakirədən sonra ki, həqiqətən... Çətinliyə səbəb Trans. olacaq, bizim işimiz artacaq. Bəli, işlaslarının vəkillərini şartır. Dəyişiklər çox olub, ə, hamısını bugün çatdırmayacağım. Bəli, bəli, təbii ki. Sonuncu ə, toxunacağımız mövzu ə, yük taşımalarla bağlı. Aha, bəli. Hə, bir dəyişikliyimizdə bəli, istiqiyyə edirədim, yük taşıma xidməti ilə bağlıdır. Ə, bu da dolayısıyla biz ə, vətəndaşların ziyanına olacaq, kasıbların ziyanına. Nədir bu dəyişiklik? Bu Yük daşıma xidməti belədir, yəni son dəyişikliyə qədər belə tənzimləndir. Yük daşıma xidməti göstərən sabit vergi məbləğı ödürdülər. Maşının yük götürmə qabiliyyəti zona əmsalı var idi, bir də sabit məbləğı vurulurdu, toplanırdı. Aylıq sabit məbləğını ödürdü, yəni nə qədər gəlir əldə etməyindən asılı olmayaraq sabit şəkdə vergisini ödürdü. Yəni bu yük daşıma, sərnişin daşıma və taksi xidməti. Bu üçün də fərqlənmə nişanı alınır və vergilər ödənilir. Sərnişin daşıma taksi fəaliyyətində bu olduğu kimi qaldı, amma yük daşımada bu qayda ləğv olundu. Yəni, sabit şəkildə vergi ödəmə norması aradan qalxdı. Yəni, yük daşıma xidmət göstərən şəxslər artıq gəlirlərindən ödəyəcəklər. Yəni, yenə deyirəm, dünənə kimi onlar maşının yük götürmə qabiliyyə, yəni maşın neçə ton yük götürə bilirsə, ona uyğun ödürdülər. Yəni, dövriyələrinin, gəlirlərinin heç bir adəti yox idi. Çox böyük yüksə olmasını nəzərə alaraq yəqin ki, belə bir dəyişikliyə əl atıldı. Artıq bu şirkətlər digər vergi ödəyicilər kimi gəlirlərini, xərclərini, gəlirlərinin xərclərini çıxacaqlar, aradakı fərqdən vergilərini ödəyəcəklər. Hə, bunun fəsadı nədir? Yüksdaşma qiymətlərinə təsir edəcək. Yəni dünənə kimi yüksdaşma şirkətlərinin ödədiyi o fərqləmə nişanı ödədilər məbləq yüksdaşma xidmətinin dəyərinə çox da ciddi təsir eləmir. Amma yəqin ki, artıq növbəti ildən yük daşıma xidməti qalxacaqsa, dolayısıyla daşınan yüklərin qiymətinə də təsir edəcək. Bu, qida məhsulu da ola bilər və ya hər hansı bir... Kargo daşımaları xarici. Hər şey ola bilər, kargo, bəli. Bunların hamısına avtomatik təsir edəcək. Həsəb edirəm ki, bu biraz bizim həm yük daşıma şirkət göstərən şirkətlərin fəaliyyətində mənfi təsir göstərəcək. Həm də dolayısıyla biz vətəndaşlar. Bir dənə sual verim. <gülüyor> biraz belə şey, Bizim bu bloggerlər, biz keçən dəfə də bu məsələnin əsində müzakirə eləmişik. Ə, sosial şəbəkədə müxtəlif bloggerlər var ki, bunlar ə, reklamdan müəyyən gəlir qazanırlar. Hər kəs bu dəqiqə maraqlandıran sual odur ki, 
bu gəlir əldə edən, reklamdan gəlir əldə edən bloggerlər vergi ödülürlərmi, ödəmirlər, sən niyə ödəmirlər və çox... Çox adam da deyir ki, necə olur ki, mən işləyirəm, vergi ödəyirəm, bunlar bu qədər pul qazanırlar, amma ortada şey yoxdur, vergisini falan və s. ödəmirlər. Bu mövzu axırda mənlə bloggerləri üzbəz qoyacaq, mən düşmən eləyəcək onlara. Yox, bizim bloggerlərin qazastanda gözümüz yoxdur. Bəli, qətiyyən. Qətiyyən gözümüz yoxdur. Belə deyim ki, faktik olaraq ödüllər, ödəmirlər. Bilmirəm, yəni o barədə yəqin ki, onun dəyiq məlumatını, dövlət verici xidməti onun dəyiq məlumatını verə bilər. Sadəcə, eşitdiyim qədərin artıq son dövrə belədir ki, onların ki, kartlarına vəsait gəlir. Artıq bankçılar onları, mən eşitdiyim qədərinə, mən də olan məlumatı görür. Artıq məzbur edirlər ki, gedin, vöyün açın, biznes hesabı açın. Çünki adi debit kartları gələn pulların nəqdaşdırılması da banklar məhdudiyyət qoyub ki, artıq siz sahibkarsınız. Bu baxımdan artıq bloggerlər mən hesab edirəm ki, məzbur qalıb böyün açmalı, yəni vericidə qeydətdən keçib, biznes hesab açıb, əməliyyatların həmin hesab üzərindən aparmalı olacaqlar, yəni nəticə etmanı vericilərini ödəməli olacaqlar. Sadəcə məsələ nədir? Nə qədər verici ödəməlidirlər məsələsi? Baxın, ümumiyyətlə, belə bir şey var. Mən bəyək sualların birində qeyd elədim. Yəni, bir var, dövriyəmiz 200 minə qədərdirsə, 2 vericini ödəyəsiz Sadiləşmiş, ya gəlir verici. Sadiləşmiş 2 faizdir. Gəlir isə mikro sahibcarıq və 3 işçimiz varsa 5 faiz, 3 işçimiz yoxsa 20 faiz. Və hamı, təbii ki, hələ xüsusən bu dəyişikdən sonra hamı zanatır 2 faiz sadiləşmiş verici və çox insan ilə zənn edir ki, fəaliyyətdə başlayan hamı 2 faiz sadiləşmiş seçə bilər. Orada bir məhdudiyyətimiz var. Məsələn, mənə müraziyyət edəyəm... Bilməyəm, indi bloggerin özü idi mi, yoxsa o müasib idi. Yəni, iş soruşduq sual olur ki, biz 2 faiz ödəyə bilərik. 2 faiz təəssüf ki, bloggerlərə aid deyil. Niyə? Qanun deyir ki, əgər bir şəxs bir sahibkardan gəlir əldə edirsə, biri var, mən vətəndaşlara xidmət göstərirəm. Mən sadi, adi, sıram. Məsələn, tərcümə xidmət tutaq göstərirəm. Bir vətəndaş müradiyyət edir, tərcüməni verirəm. Və ya, belə deyək də, Mənim əməkdaşlıq elədiyim korporativ müştərilər yox, daha çox vətəndaşlar. Bir də var ki, mən birbaş şirkətlə işləyirəm. Bloggerlər trend yol şirkətindən işləyirlər. Biz indi sırf trend yol hissəsini deyək də bu trend yol linki paylaşıb gəlir əldə edənlər və ya hansı bir sosial şəbəkələrdən, TikTok, Facebook, Instagram. Burada qarşı tərəf şirkətdir. Qarşı tərəf şirkət olduğuna görə burada artıq mən sadələşmişdən istifadə edə bilmirəm. Qanun buna mən qadağan edir. Yəni, iki faiz Hüqqümü itirdim. Bir variantım qalır, gəlir vericisi. Burada da nə yaranır? Artıq həmin bloggerin 3 işçisi var, ya yox. 3 işçisi varsa, 5 faiz. Gəlir, gəlirindən xərcini çıxacaq. O da o xidmət sektorunda çox da xərc olmur. Olsa da cüzi xəstər olacaq. Yəni, rəsmləşdirə bilərlərsə, məsələn, reklam xərci filan. Onları çıxıb, yerdə qalan məmləqə 5 faiz ödəməlidirlər. Və əgər 200 minə qədərdirsə, əgər hər hansı bir bloggerin Artıq o sosial şəbəkədən əldə elədiyi gəlir 200 mini keçirsə, artıq burada həm 20 faiz gəlir vericisi, həm də 18 faiz ədəvi öhdəliyə yaranır. Yəni, öhdəlikləri budur. İndi təcrübədə açıqlayın deyirəm, yəni dəyiq məlumatı ancaq dövlət verici xidməti verə bilər. Amma onlar da verici ödəməlidirlər. Sadəcə, indi sosial, müəyyən xəbər saytlarında oxudum onların gəlirlərinin filanlarını, İki faiz qədər ortada gəlirlər var, saymır qolların gəlirlərini. 
Kazançları bol olsun. Türkiye'de artık başlayıblar saymağa ve artık o ciddi... Negatif hallar var. Açıqıb, mənim təcrübəmdə belə o sosial şəbəkələrdən gəlilərlə bağlı işlər var. Artık biraz yaxından tanış olmaq üçün. Bizdə odur hal yox, tam səmimi deyim. Türkiyədə çiçli pulların yuyulması istiqamətində işlər görülüb. Bu işin isə, yəni bu sadə proses deyil, işin içində bank da olub, həmin o blogger da olub, yəni Amma bizdə, yəni mən, belə deyim, müəyyən bir məhkəmə işinin mənə əlaqədar olaraq o işin bir az xırdasılığına gedəsi oldum. Yəni bizdə birincisi mümkün deyil onu eləmək. Yəni o qədər böyük dövriyə söhbəti getmir, orada təsirin ki, milyonların söhbəti gedir. Bizdə, yəni milyon qazanan blogerimiz yoxdur. Yəni ona görə də bizdə bəzi, eşitdim ki, bəzi şəxslər belə qələmə verdirməyə çarşılar ki, sanki Azərbaycanda blogerlər bu sosial platformalar üzərində mən böyük əməliyyətlər aparıb, nə bir çirkli pullar yummaq istəyirlər. Yox, haqqlarına girməyə elə bir şey yoxdur. Yəni, mənim şəxsən araşdırmam, müşahidəm göstərir ki, bizdə o cür negatif hal mövcud deyil. Naid bəy, məsələn, sosial şəbəkələrdə reklam qoyanda, hansısa postunuza və s. bizdən vergi tutulur. Ədəbiyyətdə, ədəbiyyətdə mərkisi tutulur, siz onu daha yaxşı bilirsiniz. Bəs bu nə prosesdir, necədir, faiz nə qədərdir? Aynəndir, başa düşdüm. Deməli, biz siz bu qanunvericilikdə xarici ölkədə yerləşən qeyri-rezident deyirik də buna termin olaraq. Yəni, xarici ölkədə qeydətdən keçmiş hər hansı bir şirkət, yəni belə deyək, sosial şəbəkə, Instagram, Facebook, TikTok, bunlar müxtəlif ölkələrdə qeydətdən keçmiş şirkətlərdir. Və biz reklam üçün və ya hər hansı bir Məsələn, TikTok üzərində belə deyə Jüton alışı var və ya Facebook, Instagram reklam yerləşdirmə var filan var. Məsələn, biz ödəniş eləyəndə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, reklam üçün ödəniş eləyəndə orada həm reklamın dəyəri tutulur, həm də bizdən əlavə olaraq komisyon yazılır adətən. Bəli, bəli, komisyon. Həmin o hər hansı bir bancın mobil tətbiqinə baxanda orada görəcəksiniz komisyon yazılır. Bu, açıq mən sizə deyim ki, bu, bir az düzgün təzimlənmir, tətbiqi düzgün deyil. O məbləq bizdən tutulmalı məbləq deyil. Normalda o, qarşı tərəfin vericisidir. Yəni, tutaq ki, biz Instagram üzərində reklam veririksə, əslində, belə olmalıdır. Qanunverici belə tənzimləməlidir. Məsələn, 10 dollarlıq bir reklam veririksə, onun həmin o faizi, qanunverizdən faiz tutulmalıdır. Yerdə qalan məbləq ora köçməlidir. Tutulan verici isə kö Sadəcə, həmin o sosial platformalar vericiyə cəlb etmə mexanizmi mövcud deyildir, yəni tutma mexanizmi. Çünki biz, məsələn, 10 dollarlıq reklama tutda 9 dollar göndərsək, təbii ki, Instagram qəbul eləməyəcək və reklam aktivləşməyəcək. Belə bir mexanizm yoxdur deyə, banca onu bizdən tutur. Halbuki bu səhvdir. O, bizim vericimiz deyil. O, reklam yerləşdiriyimiz sosial platformanın vericisidir, ondan tutulmalıdır, bizdən yox. Təəssüf ki, tətbiqdə, praktikada banklar bunu nəyə əsaslanaraq, hansı qanunvericilər əsaslanaraq, bizdən tuturlar, mənə aidən deyil, amma təbii ki, bu qanunvericilə ziddir. O, onların vericisidir, bizim vericimiz deyil. Ona görə də normalda yenidirəm. Yəni, bu reklamın qiyməti 10 dollardırsa, məndən kartımdan 10 dollar silinməlidir. Amma mən bilirəm ki, bəzi ölkələr var ki, onlardan reklam qoyanda, ölkələrdə reklam qoyanda heç bir, bayaq dediyimiz bu komissiya və yaxud da vergi və s. heç də tutulmur bizdən fərqli olaraq. Bəli, siz necədir? Baxın, bu hal-hazırda 
bu Azerbaycan'da olan bir problemdir. Dünya artık bunun üzerinde düşünür ki, online gelirleri necə vericez elbirliyek. Təsirin ortada ə, müxtəlif ödeme vasitaları var, PayPal filan. Bunlar hansı ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. Yəni, dövlət, məsələn, Azərbaycanlı bir təsəvvinin ki, mən sosial şəbirtin gəlir əldə edirəm, satışım var, vəsaitimi elə quraşdırmışam ki, gedir PayPal'a, Azərbaycan Respublikasının dövlət verici xidməti uğru gedin ödənişi görmür. İndi dövlət də təbii ki, ümumiyyət qanun belədir, bunu unutmayaq. Yəni, mənim gəlirim varsa, mən verici verməliyəm. Bu, ümumi prinsipdir. Sadəni inir, məsələn, Onlayn da artıq onlayn platformalarda bu proses elə gedir ki, vəsait gedir hər hansı bir başqa ölkədə olan hesaba, həmin ölkə onu verici cəlb eləmir, mənim qeyd olduğum ölkə onu verici cəlb elə bilmir. Ortada böyük bir pulçuk kləsi var, hansı verici cəlb olunmur. Tək bu, təsirin ki, bu coinslara da aiddir, yəni bu... TikTok-da jetonlar. Jetonlar, bir də məsələn bildiyimizdə bitcoin filan digər ödəyiş var. Onlarda da bu problem var, kriptovalutalarda verici cəlb olunmasından bağlı problem. Mənim oğlum, nəyse. Yəni, bu problem, indi qeyd elədim ki, sadəcə sosial platformalara aid deyil. Ümumiyyətlə, onlayn şəkildə gedən ödəmələrdə, yəni, bütün hal-hazda dünya dövlətləri bonus üstündə işləyirlər ki, necə eləyək ki, bunları vericiyə cərb eləyək. İndi, təsəvvən edin ki, belə deyək, sosial platformadır, Facebook, Instagram, TikTok, biz oraya pul ödəyirik. Həmin o şirkətlərin hesabları offshore-lardadır. Ödəniş eləyəndən sonra bankdan əməliyyat tarçısına baxsanız, görəcəksiniz ki, bu pullar ya Hong Kong'a gedir, ya hansı adalara gedir. Yəni, qanunverici bir məhdudiyyət qoymur, offshore-da asılan hesablardır. Bizim ödədiyimiz vəsaitlər gedir offshore-a, onlar offshore-dan heç bir verir ödəmirlər. Yəni, təsəvvə ki, burada da milyardların söhbət gedir ki, sirəqəmlə söhbət gedir. Onun görə də bəzi ölkələr nə inir? Düşünür ki, onsuz da bu TikTok, Instagram, Facebook yayınır, nəsə etmə verici ödəməyəcək. Qoy, mən öz ölkəmdə onu vericiyə cəlb eləyim. Yəni, mənim Azərbaycanımdan bunları bir vəsait gedirsə, vericisini tutun. Sadəcə mexanizm yoxdur. Nəsə etibarilə, bank nə indir? Bank yollardan tuta bilmir, götürüb bizdən tutur. Yəni, nə faydası oldu? Yenə Facebook, Instagram, TikTok verici ödəmədi. Mən adi vətəndaş gəldi, mən başımda çartladı. Düzgün siyasət deyil əslində, çünki burada girən vətəndaşın cibinə girir. O, siz demiş, platformalara heç nə bir təsir yoxdur. Platformalara heç bir istiyoru yoxdur. Yəni, nəticə et var onlarda, yəni, belə deyim də, yəni, təsəvvür, yəni, 10 dollardır reklam yerlərsə, 10 dollar gedir onlara. Amma bizim kartımızda tutar ki, 11-12 dollar silinir. İtirəm mən olam. Yəni, mən də nəticə etməni durub, mən də durub Facebook-dan, Instagram-a pulu tələb edə bilmirəm, mənim ixtiyarım yox. Və nəticə et var ilə bu məsələ, problemi məsələdir. Güzəşlərə gedirlər, bizim qonşul ki, Gürcistan, məsələn, onlarda belə bir sosial şəbəkələrdə hər hansı bir verici tutulmur. Var belə ölkələr, amma indi Azərbaycan Resifikasının qanunverici bu istiqamətdədir. Yəni, əslində, hədəf haqlı hədəfdir. Yəni, niyə bu şəbəkələr Azərbaycandan gəlir əldə edirsə, verici ödəməsin, sadəcə, inşallah ki, yaxın gələcədə bunun bir doğru bir mexanizmi çıxar. Yəni, bankların o məbləği bizdən deyil, həmin o sosial şəbəkələr Nəmən, bir məsələ eşitmişdim ki, TikTok Azərbaycanda nümayəndəliyini açmaq istəyir. Açmaq istəmirik. Mən dedim ki, qanun bunu tələb edir. Bizim verici məzərləsini 2022-2023-də edilən dəyişikliyə görə TikTok gəlməlidir. Üç kürs. Mən TikTok deyirsəm, bağlı. Cəlləbə bağlı. Yəni, olsun onu. TikTok üçün bir dənə Azərbaycanın olub olmamağı bir şeydir. TikTok dəyildir ki, əsən Azərbaycanda. TikTok oturub 
Hong Kong ne bileyim böyle bir neçen offshore'dadırlar. Yani bu hamsa Facebook, Instagram filan ne, ne adalardır? Muhtelif adalar var da bildiğimiz bu offshore'lar. Orada hesaplarına açıblar ve saat getir. Oraya oradan bir kara kefi ödem. Böyle milyardlar gedir. Ağırlı adamlardır. Bazarı yani, biz değiliz. Allah. 